0: Los, Größe 1. Kann eine Menge sein, wenn wir von 8 Milliarden Menschen sprechen, lieber Karl-Christian. Ähm, es geht um den Megatrend Individualisierung, über den wir heute sprechen möchten. Fühlst du dich als Individuum? Du siehst auf jeden Fall so aus.
1: In der Zwischenzeit, lieber Rolf, fürchte ich deine Eingangsfragen und ja, in der Tat, ich fühle mich als Individuum und kann diesen Megatrend Individualisierung durchaus auch persönlich gut nachvollziehen und ich erlebe ihn vielfältig, worüber wir ja jetzt reden werden.
0: Ganz genau, der Megatrend, auch im Hinblick auf die Arbeitswelt und natürlich auf Märkte und Management, darüber möchten wir heute sprechen, seid gespannt.
1: Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bey.
0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge von bei Benzmann, dem Management-Podcast. Wir sprechen in den nächsten Folgen über die Megatrends, die uns heute und vor allen Dingen auch morgen beschäftigen werden und damit auch Chancen für Unternehmen bieten und sicherlich auch Herausforderungen für das Management. Nach unserer Auftaktfolge, bei der wir uns nichts weniger als die Welt angeschaut haben, mit dem Thema Globalisierung, geht es in dieser Folge um das Thema Individualisierung. Ein Wahnsinns-Megatrend, lieber Karl Christian, der, würde ich mal sagen, so aus der ersten Betrachtung heraus ein Wahnsinnspotenzial für die Unternehmen darstellt.
1: In der Tat und ein Megatrend. Wir waren ja durchaus kritisch in den vorangegangenen Folgen, was die Einordnung von Megatrends angeht, den ich durchaus in der Relevanz für hoch erachte, und bei dem ich auch tatsächlich erkennen kann, dass er nicht sozusagen ein Standardthema äh, äh, adressiert, wie wir das bei anderen Megatrends ja durchaus kritisch angemerkt hatten, ähm, mhm. sondern die Individualisierung scheint äh, tatsächlich ein, ein urmenschliches Bedürfnis zu sein, das sich natürlich in all den Rahmenbedingungen, die wir jetzt sicher gleich äh, herausarbeiten werden, ähm, durchaus vielfältig dann ausprägt.
0: Dann lass uns doch mal zu Beginn ähm, überhaupt mal darüber sprechen, was denn eigentlich Individualisierung bedeutet. Aus meiner Sicht heraus hat Individualisierung vor allen Dingen erstmal etwas mit der freien Wahl meiner Entscheidungen zu tun und zwar völlig Wumpe, um was es jetzt geht. Also ob es das Geschlecht ist, ob es Kaufentscheidungen sind, ob es Lebensstile sind oder dergleichen. Wie siehst du es?
1: Also die Selbstbestimmtheit des eigenen Handelns und äh, die Entscheidungskraft spielen sicher eine ganz große Rolle. Ich sehe aber vor allen Dingen in der Individualisierung auch, einen freien Raum der, der individuellen Ausprägung, der tatsächlich wiederum, wie bei anderen Megatrends, überhaupt mal technisch möglich sein musste. Also da gehört ganz viel Technik mit rein in, den, in die heutige Folge, weil erst durch Social Media, erst durch Produktionsverfahren sind Individualisierung, wie wir sie jetzt erleben, überhaupt sinnvoll möglich. Auf der anderen Seite ist es auch durchaus eine Abgrenzung zu diesen ähm, mainstream Wellen, die tatsächlich, sei es jetzt in der, äh, in der Mode oder ähm, äh, tatsächlich auch in den gesellschaftlichen Entwicklungen, ähm, eine große Rolle spielen. Die, die Menschen wollen sich davon abgrenzen, die wollen als Individuum wahrgenommen werden, sodass es wirklich einen großen Gegenläuf, Gegenspieler und damit auch Gegenläufer gibt zu den großen Mainstream-Effekten die dann jeweils sich individuell anders ausprägen.
0: Also es geht, klar, es geht um Wahlfreiheit. Es geht auch um die Selbstbestimmung. Aber interessanterweise hast du ja gerade auch noch einen Aspekt reingebracht. Es geht ja nicht darum, dass das quasi im stillen Kämmerchen sozusagen läuft, ganz im Gegenteil. Nein, in großer
1: Sichtbarkeit. Das ist auch, glaube ich, ganz also genau. Individualisierung hat immer mit Sichtbarkeit und mit Wahrnehmung zu tun. Es geht tatsächlich nicht um, äh, nicht um das stille Kämmerlein und es geht auch tatsächlich nicht um ähm, die, die, die Eigen, äh, eigenbestimmte Orientierung, sondern es geht um die, äh, wie jetzt äh, schon deutlich geworden, um die Verbreitungsmöglichkeit.
0: Ein großer Treiber dieser Individualisierung, also des sich auch persönlich ausdrückens, seine Entscheidung auch darzustellen, ist natürlich auch bedingt einfach durch die Technologie. Also du hast gerade über die sozialen Netzwerke gesprochen. In einem sozialen Netzwerk habe ich eine genau solche Identität, die ich frei nach allen Stücken leben und ausleben kann und auch sichtbar machen kann. Interessanterweise tun das die Menschen ja nicht nur, um sich selbst darzustellen, sondern um auch Gleichdenkende zu finden. Also du findest ja zugleich auch wiederum ähm, ja so Art Communities oder man möchte sagen ja Gemeinschaften mhm. von Gleichdenkenden. Und das ist ja erstaunlich völlig Wurst, was du allein sozusagen für dich denkst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei acht Milliarden Menschen noch andere findest, ist relativ groß.
1: Gut, es wird natürlich ein bisschen auch dadurch, dadurch verstärkt, dass gerade Social Media ähm, dazu führt, dass man immer stärker ja auch in seiner Content-Gruppe ähm, sich bewegt und ähm, tatsächlich auch sozusagen Artverwandte trifft, also in, in sich in der jeweiligen Community auch darstellt und dann versucht, innerhalb der Community herauszustrahlen, die ohnehin schon relativ konform ist. Das macht natürlich dann den Drang, noch individueller zu sein, noch einzigartiger zu sein, durchaus nochmal verstärkend.
0: Spannend ist es natürlich, wenn du das jetzt mal im wirtschaftlichen Kontext betrachtest. Mhm. Jetzt haben wir ja mal ein bisschen über Persönlichkeiten gesprochen, mhm. wenn du als Persönlichkeit bestimmte Denk-, Handels-, Lebensweisen, wie auch immer ausdrückst. Aber wenn du jetzt ähm, vielleicht deine Persönlichkeit auch ein Stück weit als Produkt betrachtest oder wenn du tatsächlich als Privatperson ein Produkt hast, hast du natürlich bedingt durch diese Technologien ganz andere Marktzugänge. Also sprich, Individualisierung mit den dahintergelegten Technologien schafft einfache Marktzugänge für nahezu jedes Produkt. Was bedeutet ja. das?
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaub, man kann das ganz gut beobachten bei den Influencern. Also Influencer sind eine ganz klare Ausprägung dieser Individualisierung und die schaffen es ja tatsächlich ihre Person zum Markenbotschafter von Produkten zu machen. Mhm. Also praktisch durch ihr Individuum den Markterfolg von Produkten zu verstärken. Da,
0: muss ich, da fällt mir immer ein, wenn ich über Influencer höre, die ähm, Produkte vermarkten, fallen mir ganz unsägliche Bilder an von Influencern, die so schlecht gemacht haben. Kleiner Sidekick, ihr Lieben. Ähm, Karl-Christian, hast, hast du mal diese Influencerin gesehen, die in einem... Schaumbad liegt Nein. und im Hintergrund eine Beefy-Wurst hingestellt hat. Das war so schlecht, meine Güte.
1: Naja, aber wenn es Beefy, Beefy hilft, also man weiß ja nicht, was was ich mir nicht was, ja. ich was gedacht, wo was Thema. wo Wirkung hat. Aber es heißt drum, ich glaube, ich glaube tatsächlich, die Influencer als Ergänzung der klassischen Medienwerbung. Sind tatsächlich ja nur denkbar über die Individualisierung und über die Positionierung von Menschen als Individuum innerhalb einer Gruppe, die darauf wiederum blickt.
0: Und das ist wiederum entscheidend, auch für diese Individualisierung, denn du kommst nicht sonderlich weit, wenn du nicht, sag mal, Gehör bekommst, ja? Absolut,
1: absolut. Also auch da geht es natürlich um Reichweite. Und Reichweite wird im Regelfall generiert durch ja eine, eine, eine gewisse äh, gewisse herausstechende äh, herausstechende Individualität. Jetzt wiederholen wir uns etwas, aber ähm, die äh, die Influencer, die tatsächlich sehr überzeugend sind in ihrer in ihrer Ausprägung oder eine große eine große Polarisierung in ihrer Persönlichkeit mit sich tragen, haben regelmäßig auch die größere Sichtbarkeit.
0: Dann lass uns jetzt mal drüber sprechen, was das jetzt ganz genau eigentlich für Produkte angeht. Für Produkte von Unternehmen, jetzt im Speziellen auch im B2C oder auch im B2B-Bereich. Wir haben ja schon mal ein ganz praktisches Beispiel. Bei Massenprodukten schon eine Individualisierbarkeit hinterlegt bekommen schon vor Jahren. Und zwar sprechen wir von dem Auto. Dass du über einen Konfigurator ja. dein Auto mit ein paar äh, Snippets irgendwie noch dir zurechtfriemelst und dann hast du das Gefühl, das ist jetzt tatsächlich mein Auto. Ein ganz cleverer Schachzug eigentlich. Absolut. Da hat die Automobilbranche diesen Trend der Individualisierung schon vor einiger Zeit erkannt.
1: Absolut. Also wir sind weit weg von äh, dem Modell T von Ford äh, zu Beginn mhm. des äh, vergangenen Jahrhunderts, äh, dass es tatsächlich nur in der einzig richtigen Farbe, nämlich schwarz, gab. Und gleichzeitig <lacht> sind wir, glaube ich, noch nicht am Ende. Die Individualisierungsmöglichkeiten, äh, gerade im, im Bereich der Automobile, haben in der Zwischenzeit fast, ihren Zenit insofern schon übersprungen, als dass viele Individualisierungen nur noch ähm, praktisch in einem exklusiven Umfeld überhaupt stattfinden können und die Hersteller dazu übergehen, sehr viel standardisierte Fahrzeuge auf die Märkte zu bringen, die tatsächlich in der Simplifizierung, indem ich eben drei unterschiedliche Produktkategorien wählen kann, von, von, äh, ba vom Basismodell hin zu einem ganz luxuriösen Modell, ähm, aber gleichzeitig damit die Artenvielfalt schon wieder eingeschränkt wird. Warum ist das so? Weil diese Individualisierung unglaublich Geld kostet, das zwar der Konsument eigentlich zahlen soll, aber eine effiziente Produktion sieht eben tatsächlich anders aus.
0: Was ist denn eigentlich dann wirklich an der Losgröße 1 dran? Also dass du Produkte schaffst, die... Ähm es wirklich nur einmalig gibt oder liegt eigentlich die clevere Strategie darin, dem den Gegenüber? Den Anschein zu erwecken. Ja, genau. Dem, genau. dem, dem Gegenüber durch, sage ich mal, ein paar Optionen, die man da hat, den Anschein Ach, zu erwecken, da genau. das ist Los, eins.
1: Losgröße eins ist Manufaktur und Manufaktur ist genau. aus verschiedensten Gründen nicht sinnvoll. Also nicht zwingend sinnvoll. Im Automobilbereich, Wenn es einer zahlt schon. Wenn es einer bezahlt schon, dann ist es wahrscheinlich eher bei den Bugatti's als bei dem ähm das der Volkswagenkonzern konzern für die Masse bereithält. Aber ich glaube, den Anschein zu erwecken, dass man einen einzigartigen Dreier-BMW hat, weil man eine Farbe aus dem Konfigurator zieht, die kein anderer hat, was mit übersichtlichem äh, finanziellen Einsatz möglich ist, das ist genau diese Art von Individualisierung. Und wem das noch nicht reicht, der geht dann vielleicht zu irgendjemandem, der ihm das Auto foliert mit irgendwelchen Manga-Figuren und spätestens dann ist es ein individuelles Auto.
0: Was heißt das nun konkret für die Unternehmen da draußen? Wenn wir jetzt... Ähm wieder über die Geschäftsmodelle von heute und der Zukunft sprechen und ähm, deshalb haben wir ja uns auch äh, diese Serie jetzt der Megatrends vorgenommen, um einfach auch mal den äh, Entscheider da draußen vielleicht auch mal Leitplanken, mal Ideen zu geben, wenn es darum geht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Was kann ich jetzt als CEO eines Unternehmens mit dem Megatrend Individualisierung anfangen? Und zwar jetzt erstmal völlig Wumpe, in welcher Branche ich bin. Was sollte mich bei der Produktentwicklung antreiben?
1: Also ich glaube, da gibt es schon einen gewissen Unterschied zwischen dem Endkundensegment und dem B2B-Bereich, weil ich glaube, im Endkundensegment muss ich mich darauf einstellen, dass ich eine Produktvielfalt anbieten sollte oder aber ähm, den Anschein erwecken sollte, dass das Produkt individuell ist. Also an dem Beispiel, das ich gerade eben, äh, eben aus dem Automobilbereich gewählt hatte, ist es sicher so, dass die Hersteller in der Zwischenzeit Interesse daran haben, dass bestimmte Pakete im Konfigurator gewählt werden und nicht jede jede Einzelausstattung ähm, individuell zugewählt wird, weil sonst ist einfach der Produktionsprozess, wie dargestellt, nicht effizient abbildbar. Auf der anderen Seite erwecken dann aber einzelne, vor allen Dingen sichtbare Ausstattungsmerkmale den Eindruck, dass es eben doch höchst individuelle Fahrzeuge sind. Ähnlich ist es durchaus auch im, im Textilbereich. Im Textilbereich erleben wir ja immer mehr, dass beispielsweise Logo-Darstellungen mhm. entweder riesengroß sind oder nahezu verschwinden. Beides trägt natürlich einen bestimmten Individualisierungstrend Rechnung, nämlich einerseits dem, dass ich sichtbar machen kann, was ich mir leisten kann. Das ist vielleicht ein Trend, den wir schon aus den 80er, 90er Jahren kennen. Auf der anderen Seite, aber, und das ist durchaus ein relevanter Trend, haben viele Leute gar kein Interesse mehr daran, Etiketten zu zeigen. Und der wahre Wert ist eigentlich der, dass ich kein Serienprodukt habe, sondern ein für mich individuell gefertigtes Produkt habe. Was je nach Produkt oder je nach, äh, je nach Branche durchaus möglich ist, nicht zwingend immer zu den gleichen Kosten wie das Massenprodukt, aber unter Umständen ist ja gerade der Effekt der Nachhaltigkeit der, der dazu führt, dass ich mit weniger Produkten, mit weniger Einkäufen, aber gleichem Budget tatsächlich mich auch stärker individualisieren kann. Weil naja. ich eben nicht 20 weiße Hemden brauche, sondern nur drei.
0: Hm. Ja klar, aber das bedeutet, um den Gedanken jetzt mal fortzuführen, mit individualisierten Produkten führe ich ja auch eine... Äh, nachhaltige Verwertung wieder ad absurdum. Also will heißen, wenn du jetzt deinen Hämittler hast, ja, mit äh, was weiß ich, Karl Christian drin, dann wirst du mir das Ding Secondhand nicht jetzt auf die Haut zaubern können. Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf.
1: Ja, das ist aber halt die Frage, ob ich, <lacht> ob ich dann, wenn ich ein, ein besseres Produkt mir sozusagen leisten kann, weil ich verknappe. Ähm, ob ich dann den Bedarf habe, mich so schnell von dem Produkt zu trennen. Also wenn wir die ganze Diskussion mhm. um Fast Fashion uns anschauen, dann ist ja die Frage, was ist, was ist a unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sinnvoller. Ähm, da sind wir, glaube ich, ganz schnell bei weniger weniger ähm, Kleidungsstücken, die man länger trägt, die dann durchaus auch einen höheren Preispunkt haben dürfen. Auf der anderen Seite, was ist individueller? Mutmaßlich aber wieder genau das Gleiche. Weil ich glaube nicht, dass individueller ist, ähm, bei den, bei den Fast-Fashion-Herstellern sozusagen immer das zu kaufen, was idealerweise auch von vielen anderen gekauft wird, entsprechend promotet wird. Also da bin ich mir nicht sicher, ob dieser Trend der Individualisierung nicht häufig auch ein Verkaufsargument ist, hm. dass man eben hm. tatsächlich versucht, eine Nachfrage zu generieren, um dann aber tatsächlich eigentlich doch wieder ein Massenprodukt zu produzieren und an den Markt zu bringen.
0: Wo das ja auch beispielsweise sehr ähm, sichtbar war und da habe ich mich in der Tat gefragt, macht das überhaupt irgendeiner? Du kannst ja bei Apple nahezu alle Produkte personalisieren lassen. Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht würde ich mal sagen, per se die Individualisierung, weil es ist natürlich das Nonplusultra-Massenprodukt, wenn du dir so ein iPhone oder was auch ja. immer kaufst. Ja? Aber wenn du jetzt deine Initialen, deinen Namen oder was weiß ich drauf gravieren lässt, dann ist das Ding personalisiert mhm. und zwar für dich, mhm. aber in dem Moment ja eigentlich auch nichts mehr wert, wenn du das Ding wieder irgendwie verkaufen möchtest.
1: Naja, da ist die Frage, auch, auch da ist die Frage, welche, welche ähm, äh, Lebenserwartung haben elektronische Geräte? Das ist ja zweifach limitiert, einerseits durch die, äh, durch die Abnutzung, andererseits durch den technologischen Wechsel und gerade bei Smartphones dem Wunsch nach dem neuesten Produkt. Also da, da bin ich ehrlich gesagt bei den, bei den ähm, geradezu explosiv, äh, ex, explosiven ähm, Sprüngen in, äh, in den Smartphones nicht sicher, ob man da wirklich äh, in, der, in der Individualisierung so einen großen Nachteil hat.
0: Also, dann halten wir doch mal fest, das Thema der Megatrend, die Individualisierung, bietet für die Unternehmen dahingehend Chancen, als dass unter Nutzung von Technologien es möglich ist, Produkte zu produzieren, die ein Höchstmaß an Individualisierung erlauben. Aber der Übergang dahin, den könnte man clever gestalten, zum Beispiel durch Konfiguratoren, genau. die im Prinzip ähm, solche Kombinationsmöglichkeiten anbieten, genau. dass du vielleicht 80% oder sowas mitnimmst. Genau. Okay, jetzt haben wir produktseitig, unternehmensseitig darüber gesprochen. Also B2B, B2C. Gibt es da Unterschiede eigentlich zwischen einem B2B- und einem B2C-Markt?
1: Ja, ich glaube da auch, dass der B2B-Markt davon beeindruckt kleinteiliger wird. Mhm. Also, wie, wie gesagt, ich glaube... Was also natürlich
0: eine super Chance ist, auch ja, für, genau, für, genau. für gerade neue Unternehmen. Ja.
1: Genau. genau. Also, ich, 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 ich glaube tatsächlich, wir sehen das ja bei bestimmten ähm, Produkten, auch zum Beispiel äh, Fahrrädern, dass die vermeintlich konfigurierten Fahrräder eine enorme Nachfrage haben gegenüber den Serienrädern, weil sie kaum teurer sind, und gleichzeitig aber den Eindruck erwecken, ich stelle mir genau mein Fahrrad zusammen, das es vermeintlich auch nur so gibt. Das führt natürlich da dazu, dass wenn ich entsprechend clever produziere, ich eigentlich mit einem ähnlichen Aufwand wie das Serienrad ein individuelles, seriennahes Rad zur Verfügung stellen kann. Und es gibt jede Menge große Fahrradhersteller, die eigentlich vollständig gewechselt sind, also die gar keine Serienräder mehr anbieten, sondern auch die Serienräder weitestgehend semi-konfiguriert sind. Also heißt, ich nehme einzelne Komponenten immer noch zwingend mit drauf. Ich habe immer die Farbauswahl mit drauf. Ich habe immer noch die Auswahl zwischen verschiedenen Sätteln und so weiter.
0: Ich frage mich ich frage mich in der Tat, wo sind jetzt die eigentlichen Märkte? Also sind es jetzt die Unternehmen, die, sag ich mal, individualisierte Produkte, da reiße ich ja schon fast mein Mikrofon hier ab, also die, die individualisierte Produkte anbieten oder sind es im Prinzip solche Unternehmen und vielleicht auch Dienstleister, die diesen Unternehmen, also gerade im B2B-Segment, ich sag mal, Logiken anbieten, Produkte anbieten, damit die wiederum ihre Produkte erstellen können. Also was könnte das beispielsweise sein? Also ich bin, ich bin Programmierer von Konfiguratoren oder ich nutze KI, um ein Höchstmaß von Schnittmengen, die am hm. Markt erzielt werden können, ja zu recherchieren. Ja, Also es ergeben sich da ja eigentlich eine Fülle von Geschäftsmodellen Absolut. außerhalb derjenigen, die da halt momentan denk, unterwegs denk, sind. Ja. Denk
1: mal insgesamt nur an diesen Trend des Craftmanship, also dieser, dieser wiederentdeckten Handwerkerqualität. Mhm. Denk mal an diese unzähligen Craftmans-Biere, mhm. die mal ganz 100% selbstgefertigt sind, mal äh, von kleineren äh, Brauereien den Eindruck erwecken, als ob sie selbstgefertigt und handgearbeitet wären. Du hast doch bestimmt ja auch
0: mal so ein Paket bei Amazon. Nee, habe
1: ich, hab ich tatsächlich... Und um dir nicht, dein eigenes Bier zu wahrscheinlich machen. Trinke ich nicht, also wahrscheinlich trinke ich zu wenig Bier und finde genügend Biersorten, die <lacht> äh, bis, bis zu mir distributieren. Aber das ist zum Beispiel ja auch... Abfolge des Individualisierungstrends. Diese ganze, dieser ganze Hype im Grillen ja, ist, ehrlich gesagt, getrieben davon, dass jeder meint, dass er der größte Grillmeister ist. <lacht> Und so gibt es in ganz, ganz vielen Ausprägungen eigentlich die, hm. den Hype um die individuelle Fähigkeit. Die gesteigert werden kann durch entsprechende plattformen durch entsprechende ähm, durch entsprechende äh, Ver verbrauchs oder oder ähm, oder sonstige güter die dann tatsächlich auf das alles einzahlen dass ich vermeintlich noch individueller bin also wie gesagt ich gehe heutzutage nicht mehr nicht mehr ins restaurant wenn ich grillgut essen möchte sondern ich mache es im regelfall selber viel besser
0: ich verstehe also dann geht es dann geht es eben nicht nur um die freie Wahl sozusagen Nein. und diese auszudrücken und zu, zu zeigen, sondern es geht, es geht tatsächlich auch um das Thema Selbstverwirklichung. Absolut. Das, das, treibt das natürlich ja immer, schon, das ist ja immer ja der, der,
1: der ursprüngliche Kern. Also das, der, der, der ursprüngliche Kern kommt ja immer aus diesem, sich besonders individuell darzustellen, die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Überzeugungen tatsächlich jetzt auch anders, ja äh, präsentieren zu können, anders leben zu können, ne, ne weit weg zu sein von dem, was was tatsächlich jeder macht. Das, das merkt man überall. Wir könnten das jetzt auch ähm, äh, äh, ergänzen durch Urlaube, wo man auch merken, dass gibt es Trends wie zum Beispiel ähm, den ganzen Bereich ähm, der individualisierten Camping, Reisen, also da hat sich, hat sich ja auch ruckartig eine Community und eine, eine Struktur gebildet, mhm. die nicht nur durch die Pandemie erklärbar ist. Bei weitem nicht, weil in der Pandemie konnte ich auch nicht dahin reisen, wo aber jetzt immer noch große, äh, große Ziele aufgemacht sind für Leute, die eben in ihren individuellen Urlaub jetzt im Campingmobil zu eigenen Rahmenbedingungen von ihnen gewählt Idealerweise äh, durch ein weitestgehend selbstkonfiguriertes Wohnmobil darstellen können.
0: Ich frage mich natürlich schon, wo kommt das eigentlich her? ja? Und wo geht das eigentlich hin? Und wie lange noch? ja? Also, wir haben ich glaub, ja festgestellt. Der Trend
1: der Individualisierung, der geht wirklich weiter, weil das, ich auch. Der, der, das scheint mir noch bei weitem nicht zu Ende zu das sein. Das glaube ich in der Tat Und auch. wir sehen viele, viele Effekte, die darauf einzahlen. Also. Wir, wir machen ja teilweise das Thema dann sehr groß, aber denken wir zum Beispiel an die, an die politische Willensbildung. Mhm. Wir haben eine Fragmentierung ähm, der Gesellschaft in kleinsten Parteigruppen, in kleinsten Protestgruppen, wie auch immer. Und wir tun uns immer schwerer Mehrheiten zu bilden, weil die Mehrheit gar nicht mehr gewollt ist.
0: Witzigerweise also, gibt es aber wiederum ein, ein Aufleben von Genossenschaften.
1: Ja, aber nur Genossenschaften, die einen relativ überschaubaren genau. Wirkungskreis treffen. Weil ehrlich gesagt, äh, Urban Farming als Genossenschaft zu organisieren, wird nicht die Lösung unserer Ernährungsprobleme sein. Das ist ein mehr oder weniger relevanter Hype, der durchaus Potenziale bietet. Aber so wie es gemacht wird ist es vielfach eine Selbstdarstellung, eine Selbstverwirklichung.
0: Erinnert mich so ein bisschen an, an so eine Stammesbildung. Ja, du? genau. Für weißt sich? Du genau. Also irgendwo ähm, stellt man da so ein Totem hin und tanzt drum herum und jeder kann halt irgendwie das Totem nach seinen ja. Möglichkeiten gestalten und findet in der Regel immer irgendwelche Anhänger. Ja. Individualisierung wird ein Trend sein, der uns auf jeden Fall noch die nächsten Jahre beschäftigen wird. Nochmal zu der Frage, wo kommt er denn eigentlich her und warum gerade jetzt? Ich kann mir vorstellen, dass dieser Wunsch des Individuums nach, nach Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung auch daher kommt, dass er an einer anderen Stelle zum einen erstmal die Möglichkeiten bekommt, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ja, der hat ganz viel mit ökonomischer Freiheit zu tun.
0: Ganz genau. Also, wenn
1: du, wenn du dir anschaust, was wir jetzt auch für Beispiele die letzte, die letzten Minuten diskutiert haben, dann haben die ganz viel mit ökonomischer Freiheit zu tun. Wir brauchen über den Individualisierungstrend in bestimmten Regionen der Welt nicht nachdenken, die ums Überleben oder um eher friedliches Beisammensein kämpfen. Da spielt dieser Trend überhaupt keine Rolle. Es ist ein wohlstandsgetriebener Trend. Und er hat als Voraussetzung ein gewisses Bildungsniveau, er hat als Voraussetzung eine ökonomische Freiheit und stabile politische Systeme, weil sonst funktioniert er nicht.
0: Kommen wir mal langsam zum Ende dieser Megatrend-Folge zum Thema.
1: Wahrscheinlich müssen wir den Anfang schneiden, weil wir sind jetzt erst so richtig mittendrin.
0: <lacht> Na dann Feuer frei, mein Lieber.
1: Nee, also wie gesagt, ich glaube, wir sind jetzt an des Pudels Kern, weil dieser Trend ist ein Trend der entwickelten äh, der entwickelten Staaten und der entwickelten Gesellschaften. Das ist kein Trend, der ein globaler Trend in allen Regionen ist. Das macht ihn vielleicht zu einem Megatrend aus unserer Perspektive, ist aber bei unserer Megatrendkritik vielleicht regional doch nicht ganz so ein äh, großer Hype, wie wir es eigentlich ja, präsentiert bekommen.
0: Aber dann lass uns doch noch mal diesen Gedanken fortführen. Ja, also wenn in dem so ist, ja, dann äh, sprichst du von einer polarisierten Welt. Bei ja, die haben wir ja. Welcher die einen sich im Prinzip selbst verwirklichen, während die anderen am Hungertuch nagen und fragen, wie das morgen das, kommt.
1: Das befürchte ich tatsächlich, dass das kommen wird. Also wie gesagt, der Megatrend Individualisierung ist mit ganz wenigen Ausnahmen, also natürlich gibt es viele, viele Individualisierungsmöglichkeiten, die nicht mit Einkommen, die nicht mit äh, die nicht mit äh, Möglichkeiten zu tun haben, aber die meisten haben es halt nun mal leider. Und auch viele der Beispiele, die wir gebracht haben, zeigen das ja. Und ich glaube, dass das hauptsächlich ein Industriestaatenphänomen ist und dass Dort, wo Grundversorgungsthemen eine Rolle spielen, der Trend nicht die Relevanz hat.
0: Hm. Kann man auch anders sehen, ja. Ich bin also,
1: aber gespannt, wie dein Gegenbeispiel aussieht.
0: Naja, also ich würde es mal dahingehend argumentieren, als dass du ja in einer Gesellschaft mal, unterschiedliche Entwicklungsstadien hast. Und wenn bestimmte Dinge als Rahmenbedingungen dir vorgegeben sind, also zum Beispiel Wohlstand, Bildung, wie auch immer, du musst ja keine Gedanken machen für das Morgen, dann suchst du dir halt einen neuen Gaul, den du da reitest und das kann, was weiß ich was sein, aus der Produktewelt. Aber noch lange davor gelagert, kann ja trotzdem auch dieser Trend zur Individualisierung seinen Ausdruck erfahren und erfährt ihn ja auch, beispielsweise gerade in dem Thema ähm, Meinungsbildung, Willensbildung, Äußerung. Schau dir an, wie, wie ähm,
1: Revolutionen,
0: organisiert werden, in Ländern, die vermeintlich ähm, so organisiert sind, dass du eben nicht deine Meinung äußern kannst. Da drückt sich die Individualisierung ja, schon aus.
1: Ja, wobei Individualisierung für mich, da, da, das gibt schon durchaus, durchaus Berührungspunkte, aber für mich ist Individualisierung eigentlich sozusagen mehr als die grundrechtlich abzusichernden Elemente. Also alles, was ich, was wir jetzt unter dem Bereich der, der Menschenrechte oder der Grundrechte subsumieren, würde ich ehrlich gesagt noch nicht als Individualisierung sehen. Individualisierung beginnt für mich darüber hinausgehend. Also wenn ich ähm, tatsächlich anfange, eine bewusst andere Meinung zu bilden, um mich abzugrenzen von anderen. Das beginnt für mich dann, wenn ich bewusst mich von dem Bildungsweg individualisiert, abkopple und sage, ich möchte gerne aber mein normales Hochschulstudium an einer privaten Universität haben, am besten mit einer Fächerkombination, die drei verschiedene die drei verschiedene Elemente beinhaltet und mit zwei Auslandsaufenthalten. Also nicht die Grund, jeweils die Grundversorgungselemente, sondern, Komponenten obendrauf. Ähm, weil, weil sonst habe ich äh, sonst habe ich noch keinen Megatrend. Also aus, aus meiner Sicht kann Grundversorgung und darf Grundversorgung kein Megatrend sein. Die muss gewährleistet werden. Und dass es nicht ist, ist unser, ist unser größtes Problem, meiner Meinung
0: nach. Und diese aber wiederum zu ermöglichen, ist wiederum ein gemeinsames Ziel. Mhm. Absolut. Mm. Ein Aspekt, den wir jetzt fast vergessen hatten, ha, kann ja gar nicht angehen. Wir sprechen hier über Märkte und über das Individuum, aber wir müssen natürlich schon auch ähm, in die Unternehmen reinschauen und wie diese so organisiert sind. Ja. Also ähm, Stichwort Management. Ja, Also <lacht> wenn du da als Manager auf eine individualisierte Mannschaft blickst, ja, dann bedeutet das natürlich eine ganze Fülle. Von Themen und auch Herausforderungen für dein Unternehmen. Also, allein erstmal, was das Recruiting angeht, ja. Dann ähm, die individuelle Steuerung, die Führung, die Prozesse innerhalb des Unternehmens. Was heißt das?
1: Ja, aber, aber das ist auch, das auch so ein aus meiner Sicht schwieriges Thema, weil ganz ehrlich, wenn wir New Work, und New Work ist in vielerlei Hinsicht Abbild von Individualisierung. da wollen wir auch noch drüber sprechen. Genau, aber, aber das, das hat garantiert, wir schauen bei den Kollegen vom Zukunftsinstitut nach, das hat garantiert eine riesen Überschneidungsmenge, mhm. garantiert. Aber wir reden immer von White-Collar-New Work von den Leuten in der Verwaltung, über, bei denen wir drüber nachdenken, müssen die eigentlich überhaupt noch ins Büro kommen oder sind die nicht im Homeoffice viel glücklicher, viel zufriedener etc. An die Blue Colors denkt ja nie jemand. Weil ein Produktionsmitarbeiter in seinem Blaumann muss am Band stehen. Wo ist denn dessen Individualisierung? Die gibt es doch faktisch gar nicht. Der ist so eingebunden in den Arbeitsprozess, der muss an dem Golf die weiß ich nicht, Rücklichter einsetzen innerhalb von 180 äh, Sekunden, weil danach läuft das Band auf die nächste Station. Da gibt es kein New Work, da gibt es keine Individualisierungsmöglichkeiten.
0: bin ich mir nicht so sicher, weil es kann ja durchaus sein, dass derjenige, der da jetzt steht, ob das jetzt ein Band ist oder egal, was er jetzt für einen äh, blauen, gelben, grünen Anton hat, ähm, aber auch er wird ja in seinem Leben eine... Situation haben, die eine gewisse individualisierbarkeit beim Arbeitgeber abruft. Weißt du, wenn, wenn du jetzt ein kleines Kind auf die Welt bringst hm. und ähm, deshalb wie auch immer arbeiten möchtest, weil du in der Betreuung bist oder hm. wie auch immer, ja, dann sind das ja Anforderungen, die ein Er wird Individuum aber nicht von
1: hat. zu Hause die Rücklichter einsetzen können.
0: In dem Fall natürlich hm. nicht, ja. Genau. Aber er möchte mit seinem Arbeitgeber über bestimmte Dinge sprechen. Ja? Zum Beispiel, wann er arbeitet, Klar. wie er arbeitet also und so weiter und so fort. Oder dass er auch, das hört man auch immer wieder in den äh, Unternehmen, hatte ich erst kürzlich mal mit einem Unternehmer drüber gesprochen, dass der in seiner Organisation ähm, es tatsächlich auch geschafft hat, Menschen so zu qualifizieren, dass sie sehr, sehr flexibel einsetzbar sind. Bei dem ist es genau so, wie du eben gerade gesagt hast, es eigentlich nicht ist, nämlich dass Verwaltungsmitarbeiter plötzlich plö in der Produktion sind. Ja. Und vice versa genauso. Oder das hört man auch immer wieder gerade aus dem Gesundheitssystem. Ja, das ähm, ist das, das ist ja, das war eine fette Mauer in manchen Köpfen. Ähm, alter tradierter mm, mm. Mediziner, dass es ja nicht sein kann, wenn jetzt hier eine Pflegekraft plötzlich auch noch irgendwas anderes macht und so weiter. Er ja, teilweise nicht
1: sein darf. Also es gibt ja auch Berufsgruppen, bei denen das gar nicht möglich ist. Ja, wie
0: sinnhaft das ist, weiß ich ja, jetzt ehrlich gesagt ja. auch nicht. Vor allem, wenn das Gegenüber es kann. Aber das ja. ist jetzt, sag ich mal, ein anderes hm, Thema. Genau. Ja. Ähm, ja.
1: Aber ich bin weiterhin der Meinung, dein Beispiel hat mich nicht hundertprozentig überzeugt, Ach. weil... Nochmal, ein Produktionsmitarbeiter hat sicher nicht die gleichen beruflichen Individualisierungsmöglichkeiten wie ein Büroangestellter. Da bin ich fest von überzeugt. Und dass der sich dann die gleiche Person unter Umständen extrem auslebt als Fan eines Fußballvereins und den ganzen Rücken tätowiert hat oder sich auslebt als super soziales Wesen in einer Schrebengartenkolonie, das ist ja auf gar keinen Fall bestritten. Es geht ja nur darum, Individualisierung in ihren unterschiedlichen Ausprägungen, äh, Familien- oder Geschlechtseinordnung, äh, berufliche Struktur, private Interessen, Kleidung, Fahrzeug, wie auch immer, ist nicht zwingend in allen Bereichen immer die maximale Individualisierungsmöglichkeit, aber der Mensch strebt nach dieser Individualisierung, meiner Meinung nach, aber immer erst dann, wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind.
0: Um es aber nochmal zu diesem... <lacht> Sehr schön, wir sind uns nicht bringen. einig. Nee, das ist ja, macht ja überhaupt nichts. ja. Aber jetzt unabhängig davon, was er da jetzt im Einzelnen macht, wird er doch vermutlich auch den Anspruch haben, dass man ihn bestmöglich unterstützt, damit er sich weiterentwickeln kann. Also wenn wir sagen, äh, fein. wenn, fein. Wir, wenn, wir, wenn ich, wir sagen, Individualisierung ja. bedeutet eben auch ja. die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit, dann ja. würde ich äh, das genauso auch dem besagten Herrn oder Dame oder was auch immer zugestehen, Absolut. dass auch der sich persönlich zu, weiterentwickeln zu,
1: kann. Da hast du mich grundsätzlich falsch verstanden. Siehst du mal. Mehr als zugestehen. Also Jetzt meine, fallen wir uns meine, wieder in die Arme. Meines Erachtens 100% einig. Ich sage nur, dass jemand. Und auch organisieren. Nicht nur zugestehen, genau, sondern auch organisieren. Genau. Ich sage nur, dass jemand, der um sein täglich Brot fürchten muss ja, oder der in, einem, der in einem, äh, in, einem in, in der Ukraine zerstörten Haus lebt, der hat gerade andere Probleme, als sich zu überlegen, wie individualisiere ich mein Auto oder wie schaffe ich es, der Grillmeister in, in, in den größten, äh, im, im größten Umfeld zu werden. Das meinte ich damit. Ich glaube, diese Individualisierung setzt voraus, dass ich mich um diese Individualisierung kümmern kann. Wenn ich andere Probleme habe, dann spielt Individualisierung keine
0: Rolle. Dann lass uns ein Fazit ziehen zu dieser Folge unseres äh, Megatrends Individualisierung. Was nehmen wir jetzt unterm Strich mit für Management und Märkte aus deiner Sicht?
1: Das Individualisierung tatsächlich ein Trend ist, der sich in noch meines Erachtens in Bewegung befindet, mhm. der tatsächlich noch großes Potenzial hat, in neue Produkte, in neue Vertriebsmöglichkeiten, in neue Produktionsweisen überzugehen, wo da wird uns auch meines Erachtens KI extrem viele Bandbreiten an Konfigurationsmöglichkeiten noch bieten. Ich glaube aber, Individualisierung ist, wie gesagt, ein Trend, der voraussetzt, dass dieses Streben der Menschen nach Selbstbestimmung gedeckt ist von einer Grundversorgungsstruktur, in der sie sich keine Sorgen mehr machen müssen. Weil sonst findet es nicht statt.
0: Bin ich bei dir und ich glaube auch, dass das Thema... Individualisierung, um das vielleicht noch zu ergänzen, immer wieder dazu führen wird, auch in Zukunft, dass es wahnsinns, ja ich sag mal, Schnittmengen geben wird von individuellen Interessen und Wünschen, die letztendlich wieder auch Märkte darstellen und auch wiederum Märkte öffnen. Schau dir an. Das ganze Thema von Streaming-Technologien, wie diese sich entwickelt haben. Also ich sag mal, wenn du acht Milliarden Menschen hast und acht ähm, Milliarden Leute würden jeweils ähm, irgendwie ein ganz eigenes Verständnis zu publizistischen Produkten haben, dann würde es nicht solche Plattformen beispielsweise geben.
1: Das, das, Be das Beispiel ist, ist genial, weil da ist vieles drin. Da ist ja nicht nur die Entscheidung drin, was will ich mir anschauen, sondern auch die Entscheidung Wann will ich es mir anschauen und wo will ich es mir anschauen? Also es sind ja nahezu alle W-Fragen mit abgebildet, weshalb Streaming eben die klassischen Formate Fernsehen schlägt. Also wer, wer dazu mehr hören möchte, kann ja unseren Podcast zur äh, Entwicklung der Medien- ähm, und Unterhaltungsindustrie
0: hören. Ein da ein haben wir ja genau darüber
1: gesprochen. Und das ist ja der Riesenvorteil von Streaming. Absolut. Aber auch wieder, wieder schön, weil da schließt sich auch wieder die Klammer, setzt halt voraus, dass ich streamen kann.
0: Absolut. Mein Lieber, ähm, wir blicken voraus in die nächste Folge. Auch hier werden wir wiederum einen Megatrend besprechen. Und zwar: Und wahrscheinlich um die
1: das Wohnmobilbeispiel wieder.
0: Du in der Tat gar nicht so weit weg eigentlich vom Wohnmobil. Nee. Weißt du, wer, wer sich alles ein Wohnmobil ja, kauft? Ja, eben. eben. Welche in, Altersgruppe Ziel, das die ist?
1: Die Zielgruppe unserer nächsten
0: Folge. Ganz genau, wir sprechen über die Silver Society. Das ja. ist bei weitem nicht so, dass die in ihrem Gärtchen zu Hause sitzen nee, die und sind unterwegs. die Primel von rechts nach links kämmen. Ja. Ganz im Gegenteil, ja. die kaufen sich hier das fette Wohnmobil ja. im Wert einer ähm, Eigentumswohnung, ja. manchmal sogar vielleicht eines Hauses, ziehen Autos hinterher und bereisen die Welt. Wir sprechen ja. über die Silver Society. Was macht die aus und welche Märkte ergeben sich? aus dieser Civil Society. Das ist das Thema unserer nächsten Folge. Seid gespannt.
1: Vielen Dank, bis bald. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.